0: Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: Empecemos.
1: ¡Ja, <risa> ¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente al Club del Ketchupcito, episodio 3.
0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Marco y estoy aquí al lado de mi querida compañera Glo. Hello. ¿Cómo estás, Glo? ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Aquí, empezando el verano.
0: <risa> ¡Uf! Calorcito ya. Bien, aún queda viento refrescante, pero se, se nota ya la cercanía de, del calor en, en Valencia.
1: Y un poco eh, genérico empezar a hablar del clima, pero en verdad hoy me estoy asando, así que...
0: Va a estar interesante porque a lo mejor quien escuche esto lo escucha en otro lugar del mundo, a otra hora y en otro clima, y estará diciendo, maldita sea, yo aquí muriéndome del frío y estoy hablando de calor. <risa>
1: Pero sería lo mismo para nosotros en diciembre y enero, así que...
0: Es verdad. Um, Ese es un gran tema para nosotros, que venimos de un lugar donde no hay estaciones. Ha sido una gran aventura resistir calor y frío extremo aquí en... En Europa.
1: Sí, creo que eh, los últimos dos navidades han sido mis primeras navidades en frío
0: <risa> es verdad las navidades la latinas son son cosas <risa> extrañas para la gente aquí en Europa.
1: Y era súper chistoso, o sea, yo de niña que veía las, las películas o los libros de navidad, que normalmente la mayoría son europeos y todos estaban jugando con la nieve
0: <risa> y
1: tomando chocolate, no sé qué y yo... Mmm, no. El solazo allá afuera.
0: Sí, la, la tradicional noche con Santa, eh, en mi caso se traducía en una noche llena de, de tamales y mucha comida eh, <risa> y, y nada de nieve. Uh -huh. Pero bueno, ya sí. que hablas de lecturas de Navidad, mira qué coincidencia.
1: <risa> o oh, esa fue una buena manera de atar al tema. <risa>
0: <risa> que no se note nada lo forzado. Pero ya que tocas el tema, Glo, fíjate que estaría muy guay... <risa> Hablar hoy, ¿por qué no? De novelas gráficas, se me ocurre.
1: ¿Por qué no?
0: ¿Por qué no? Claro.
1: Como que no hubiéramos tenido esto planeado.
0: <risa> sí, esto se, uf, se nos acabó de ocurrir. Buah, mira hasta <risa> dónde nos lleva a hablar de la Navidad. <risa>
1: Bueno, entonces, el tema que no teníamos preparado para hoy es sobre las novelas gráficas.
0: ¡Yeah! Novelas gráficas, muy importante en nuestro medio, y me parece interesante eh, hablarlo de manera muy escueta, porque a ver, ¿es acaso la novela gráfica algo exclusivo de personas que estén en ilustración o diseño? ¿Es acaso una lectura que solo es para niños? ¿Es acaso novela gráfica el mismo cuentito que ve uno ahí en las historietas? ¿Qué pedo con el cómic y la, y la novela gráfica? ¿Es acaso más eh, relevante una novela muy gorda o tocha, como dicen en España, que un simple cómic sueltillo y flaquillo? Esas preguntas y mucho más en el episodio de hoy de El Club del cachupcito ¡Bienvenidos!
1: ¡Bienvenidos! <risa>
0: ¡Glob! Entonces, eh, hablando de novelas gráficas, comencemos por eh, contar cómo ha sido tu experiencia con novelas gráficas en tu vida en general, ¿no?
1: Eh, bueno, la verdad es que yo no conocía mucho sobre las novelas gráficas, o al menos con ese nombre. O sea, yo siempre pensé como cómic y ya. Uh -huh. Y entonces, como en la universidad eh, también seguí eh, un minor en ilustración y arte secuencial que hice a la par con la carrera, Wow. Eh, ahí tuve una clase de novela gráfica y, bueno, si me escuchas, Álvaro, mi profesor, <ríe> de él aprendí todo lo de novelas gráficas y esa clase estaba como incluida dentro del, del pensum del minor. Me pareció como súper interesante y ahí pude aprender sobre cuál es este medio, la relevancia que tiene, que no porque esté narrado de forma gráfica le quita ningún tipo de validez narrativa o, o un lugar importante dentro del mundo literario, ¿no? Uh -huh. y me, me fue una clase aparte de académica muy muy chévere porque leí muchísimas novelas gráficas y solo me abrió los ojos a, a la historia y a todo lo, todas las posibilidades que puede tener contar una o narrar <risa> algo personal o una historia ficticia en este medio verdad ¿Tú el tuyo?
0: A ver, eh, yo vine a acercarme a, a los cómics ya mm. yo creo que saliendo del colegio me hubiera encantado tener acceso a, a cómics o, o algo más allá de Mafalda en el periódico, ¿sabes? Cuando estaba en el, en el colegio. Sí que me gustaba mucho y desde chiquillo me atraía mucho las historias narradas de manera secuencial, pero en ese entonces yo no tenía ninguna conciencia de que era un cómic o una novela gráfica. Me Estoy remitiendo a los tiempos de desde la infancia hasta el colegio. Yo crecí al sur de, al suroccidente de Colombia, en el departamento del Huila. Y a ver, bibliotecas y tiendas de cómics, eh, o los llamados kioscos, en esta zona del país, la verdad es que eh, no eran nada comunes. Ya para cuando me fui a estudiar a Bogotá, sí que empecé a conocer el mundo de las librerías y conocí amigos que sabían más de cómics, de manga y de cosas que involucraban mucho más fuertemente pues, la narrativa gráfica. Y, por supuesto, como ya mis amigos más cercanos conocen, pues, mi acercamiento al lenguaje narrativo gráfico se dio por La Liga de la Justicia, eh, Los Vengadores, todo este rollo de los cómics y superhéroes. Por ahí fui entrando pero a ya que fui avanzando en, en el medio gráfico me di cuenta de que muchas otras cosas se podían narrar eh, de esta manera, que esto no es solamente cuestión de superpoderes y tipos así mamadísimos y chicas super sexys con unas bubis enormes, eh, sino que hay muchos otros tipos de historias para todo tipo de públicos. El, el, el bagaje de historias que se pueden contar en las novelas gráficas es, es enorme, la verdad. Y curiosamente me empezaba a catalogar bastante por preferir ese tipo de historias y no los libros comunes que también traen grandes historias, pero pues sabemos que eh, suele considerarse como más académico, más pulcro en un libro lleno de letras y sin dibujitos, ¿no? Um...
1: Que no sé si es algo como cultural o qué, pero lo mismo, al menos que yo sepa, porque si hay alguna más por ahí de la que no estoy enterada, por favor, díganme. Pero entre las librerías como de nombres grandes en, en Ecuador no existe prácticamente nada sobre cómic o novela gráfica, o sea se limita más o menos al último libro de Pablo Coelho y Ajá. tal vez la versión de novela gráfica de Twilight o sea, pero no es que hay como, como una eh, apreciación por este medio y no sé si es que es falta de conocimiento o tal vez que tengo que buscar más y si sí existe uh -huh. pero no conozco pero tampoco es que estuve muy expuesta a este medio por la falta de, de acceso a él. De la misma manera que tú. O sea, me tocó tener una clase en la universidad para saber la diferencia entre un cómic y una novela gráfica.
0: Sí, o sea, a lo mejor hoy en día sí que hay más... Eh... Ahora han llegado tiendas o cuestiones que ya tengan más expuesto ese tipo de material eh, en cuanto a lecturas, pero claro, estamos hablando de, de hace mucho tiempo yo hablando de mi infancia, yo estoy casi seguro de que más allá de lo que viniera en, en las últimas páginas del periódico había en, en el municipio de Pitalito, Huila una, sí. algo cercano a un cómic o una novela gráfica incluso, pero es bien interesante como mmm, a medida de que, de que vas profundizando en el tema de y vas aprendiendo, como lo, como lo dices tú, conociendo más de esto, como que más, más gama de historias vas encontrando, ¿no?
1: Uh -huh. Aparte, lo mismo, como yo lo relacionaba o pensaba que era otro nombre para un cómic. No sé, siempre me gustaron los cómics también porque mi papá es como súper fan, por ejemplo, de Asterix, de, de los patos, todos los patos así de, del mundo de los patos y Disney. Y a mí, a mí me encantan hasta ahora los patos y también, claro, de Mafalda, como cualquier persona en Latinoamérica. Entonces yo crecí leyendo ese tipo de libro y pensaba que no la gráfica era lo mismo, pero resulta que no.
0: Sí, sí, es verdad. Está muy, está muy uh, limitado lo que encontramos. Yo, a ver, quienes son de Colombia recordarán que en las últimas páginas del periódico El Tiempo, por ejemplo, viene una serie de, de pequeñas tiras con pequeñas historias, segmentos, digámoslo así, de Mafalda, por supuesto, de Olaf o Olafo, uh -huh. eh, Snoopy también, por ahí lo vi, a Charlie Brown con Snoopy, a El Fantasma también, que me uh -huh. parece súper guay.
1: Hay este otro que se llama Jeremías, ese también sabe estar en los periódicos de Quito, está simpático.
0: ¿Qué, qué había en el periódico de Quito en cuanto a cómics?
1: Mm, más o menos lo mismo. O sea, igual Charlie Brown, Mafalda... No sé, tipo, en, no en el periódico, pero a veces venía con el periódico o se vendían los mismos kioscos eh, con Dorito.
0: A Condorito, por supuesto, gran clásico. Uh
1: -huh. Entonces, de esos que, que siempre son parte de la cultura popular y si eres niño, coges una de esas revistas y te pones a ver. A pesar de que Condorito era un poco inapropiado.
0: Sí, eso te iba a decir. <risa> Recuerdo mucho que en mi inocencia yo la verdad es que no entendía esos chistes tan, tan calenturientos que, que traía Condorito. <risa> pero se me hacía muy interesante ver un tipo con... Con cabeza como de pollo, en ese entonces pensaba yo que, que era ese Condorito, <risa> enrollado de chicas súper sensuales, pero vale, a, a la vista de un niño, creo que no, no le agarraba yo el chiste a, a, a las indirectas que traía Condorito. <risa> Yo creo que a mí lo que me ataba mucho a esto era ver cómo se traducían eh, los dibujitos animados que yo bebía de, de peque en esas historias uh -huh. pequeñas. Incluso recuerdo mucho que me gustaba... A ver, esto que les cuento... Sacado de contexto puede verse muy psicópata, pero déjenme les explico. A mí me gustaba mucho recortar personajes del de periódico de mi papá de esas tiras cómicas. Lo que les cuento, de Mafalda y toda esta gente. Recortaba eh, personajes, luego les cortaba la cabeza a todo y me gustaba ponerle la cabeza de Mafalda, por ejemplo, al cuerpo de, de Charlie Brown o la cabeza de Snoopy al cuerpo del fantasma y cosas así. Era como mi propio Photoshop eh, manual, digámoslo así. Uh, pero claro, tú encuentras a un niño recortándole la cabeza a un montón de personajes y... Bueno, de pronto no se ve tan, tan inocente, pero creo que manipular esto y untarme un poco de, de, de la lectura fue, fue, fue muy chévere, la verdad. Y odiaba yo de leer textos. La, los textos del colegio no me gustaban, pero leer el periódico de, de, de mi papá en la sección del cómic sí que me gustaba. Y yo creo que es muy ventajoso eh, ir guiando a los chicos hoy en día por el medio gráfico de, la, de los cómics y las novelas, ahí poco a poco vas metiendo al chico de una manera más amable a, a la lectura, que mi mamá luchó un montón conmigo para que yo leyera cosas, pero cuando había muñequitos y personajes involucrados, ahí sí que me encantaba leer.
1: Bueno, no me parece tan psicópata lo que hacía, no es como, es una forma de entretenimiento, un poco más sano tal.
0: Me imagino la escena de encontrar a un niño con un montón de cabezas de personas decapitadas y unas tijeras en la mano, entonces, no sé, a lo mejor yo me veía psicópata, pero quién sabe.
1: Tú, en Colombia existía esto que se llama, es como una, un suplemento vitamínico para niños que se llama Emulsión de Scott. Sí, sí, yeah. sí,
0: Emulsión de Scott, wow. Es que
1: en la revista de, de en la que venía como la programación por cable, Ajá. Eh, siempre venía un mini libro de un cómic de este, porque la emulsión de Scott suena asqueroso, pero no sabe tan mal, es aceite de hígado de bacalao y supuestamente wow. es muy bueno para el crecimiento de los niños y no sé qué sí. entonces venía una mini revista con el personaje Scott que era el bacalao de la emulsión de Scott
0: ay no, yo nunca vi eso
1: te hablaba sobre nutrición y deportes y no sé qué y era como obviamente muy de, de propaganda para el producto pero yo tenía, o sea esperaba con ansias todas las semanas que o todos los meses que llegue la, la revista de programación del cable para tener <risa> mi pequeña colección de los cómics wow. de la Scott, o seguramente estaban súper mal hechos, pero para mí era lo mejor del mundo.
0: A ver eh, para quienes eh, no sean de Colombia y están escuchando esto, eh, de lo que estamos hablando, Glo y yo, es una vez Bebida vitamínica para niños en los noventas, que era muy común por lo que veo en Latinoamérica. Por lo menos en Colombia y Ecuador lo, lo teníamos, la bebíamos. Es una cosa que, según mi memoria infantil, sabía delicioso. Yo la tomaba un montón, me daban una cucharada y a veces incluso yo mismo tomaba del tarrito. Cuando ya era yo grande, me encontré un tarrito de estos en casa y quise volver a beber pensando que sabía delicioso, como mi memoria de infante me lo hacía pensar y sabe, la verdad es que sabía asqueroso no entiendo cómo los niños se toman eso pero sabía asqueroso sí.
1: no era tan malo,
0: a mí me supo horrible o sea, ¿no te ha pasado que recuerdas algo muy chévere o rico de tu infancia y luego lo vas a probar de nuevo ya grande y, y, y no es lo mismo?
1: sí, pero los cómics estaban buenos
0: sí, eso sí, por supuesto y, y fueron mejorando que es, que es lo mejor aún
1: sí pero no estaba tan malo Sí, me gustaba.
0: Sí, y todavía te gusta. ¿Tú crees que si lo tomas hoy en día te vas a ver eh, igual de rico cuando estabas chiqui?
1: Bueno, es algo que no he tomado en 20 años. No sé.
0: Ah, bueno, vale, a ver si algún día la vuelves a probar, no sé si ya esté fuera de, de producción, pero mi experiencia al volver a, a la emulsión cuando me gustaba tanto de chiqui fue muy mala experiencia.
1: A mí solo me, me da como los creeps pensar que es aceite de hígado de bacalao, o sea, ¿quién se le puede sacar el aceite del hígado de un bacalao?
0: Sí, yo pensaba, ¿cómo es posible que yo recortaba cabezas y me tomaba esta asquerosidad de chiquito? <risa> Ah, sabes <ríe> refuerza el, el pensamiento de que el marco chiquito no era tan buena persona
1: bueno después de esa de ese pequeño detour que tuvimos <ríe> y después de hablar mucho sobre esto Creo que para nuestro público en general tenemos que diferenciar más o menos entre las variedades de medios o expresiones artísticas que hay eh, relacionadas a lo que es el arte secuencial. Muy bien. Y eso ahí en general pueden representar, como dije antes, una historia real o ficticia y usan imágenes y texto de forma conjunta, pero son diferentes medios. Entonces, ¿tú cuál crees, Marco? que es la diferencia entre una historieta un comic, o un cómic o qué le convierte en una novela gráfica?
0: Esa es una, una gran pregunta. Yo considero que hay una delgada línea. Y a ver, hago la salvedad. si sí, nuestro profesor Miguel Giner de la clase de guión y cómic del máster en diseño e ilustración está escuchando esto. Miguel, eh, te queremos muchísimo y perdón por lo que vamos a decir.
1: Y a Álvaro Pons también, perdón. Si es que estamos equivocados.
0: Una gran evidencia en, el, en cuanto a cómic aquí en España. A ver, veamos primero los conceptos según Don Google, ¿te parece?
1: Sí. Don Google,
0: Don, Don Google como dicen aquí en España, dice Don Google según, eh, a ver, si buscas novela, lo primero que te sale dice que es un género literario y lo describe como la novela es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores, a la placer estético, con la descripción o pintura de sus de sucesos o lances interesantes. ¿vale? eso dice de novela si tú buscas novela hoy en día dice eso si buscas novela gráfica dice lo siguiente novela gráfica es un formato de publicación con guión de un solo autor y que contiene una historia única donde se fusionan el dibujo y la narrativa y se presentan temas profundos e historias extensas. Ahora bien, volviendo a mi opinión, según lo que me preguntas quería Glow, es más fácil distinguir tal vez entre, entre novela gráfica y novela, porque la novela gráfica, eh, la gran característica es que también narra una historia, pero está usando la imagen, está usando dibujos, muñequitos, como quieran llamarle, pero interviene la imagen mucho más, eh, en mucho más porcentaje que en una novela común, que puede estar, puede ser un libro lleno de letras, que también te describe una, una gran historia pero no se sirve tanto de, de la ilustración, el dibujo o la imagen para representarlo. Yo creo que el gran lío está en diferenciar novela gráfica de cómic. ¿verdad?
1: Sí, o sea, de acuerdo a lo que tú dices, novela gráfica también podría ser una novela cualquiera que, no sé, en cada capítulo incluye una ilustración y creo que eso tampoco es. Sí. Porque tiene que estar contada eh, en el mismo formato que las historietas. De acuerdo a mi opinión.
0: Sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi casa eh, mi madre se compró una biblia de estas súper tochas, súper gordísimas y traía de vez en cuando una que otra ilustración. Lo recuerdo porque era lo único en lo que yo me fijaba. Eh, si ánimos de ofender a nadie sí, y de ninguna cultura o religión pero claro, si sí tiene ilustraciones de vez en cuando y no depende tanto de ella para narrar lo que está contando, a lo mejor y no cuenta como novela gráfica, pero sí que hay una, digámoslo así Fácil distinción si lo que tú estás eh, leyendo en esta, en esta novela gráfica sí que va muy acompañado de, de personajes, de escenas y como tú lo dices también, de, de viñetas, de cortes, de secuencias y mmm, yo creo que lo, lo chévere de la novela gráfica es que es, es, un, es una gran historia, ¿sabes? A diferencia del cómic, uh -huh. que el cómic por ejemplo puede ir por segmentos muy pequeños y por eso el cómic a veces se ve como una revistilla muy pequeña. Um, en, en América hay un formato de cómic muy fijo que todo el mundo lo conoce y lastimosamente lo que más suena cuando hablamos de cómic eh, son los superhéroes, creo yo, me atrevo a decir. Sí. Y por eso mucha gente tiende a pensar que eh, la novela gráfica también tiene que ser, si trae muñequitos, también es para niños y para público joven en general y de temáticas muy fantasiosas y de, y de personajes con poderes y cosas así.
1: Eh, no, que iba a decir que, que si piensan que es para de niños, pero tienen una temática más adulta, les pasa lo que a nosotros con el condorito
0: <risa> es verdad, exacto y para allá iba también, y es que hay, hay historias eh, muy fuertes complejas, eh, de adultos que se cuentan a través de, de novela gráfica, y ahí es donde tú te preguntas, vale, ¿qué tanto es para niños y qué tanto es para, para adultos? y la verdad es que si te tomas el tiempo de buscar, yo creo que hay una novela gráfica para para todo público.
1: Claro que sí. Aparte, bueno, yo también pienso que, que una historieta o un cómic son como revistas o libros cortos, porque yo me acuerdo de la colección de Asterix de mi papá que tiene todos... <risa> Uh -huh. um, y es una historia que nunca se termina, o sea, siempre le ponen al personaje central, el que sea, y siempre uh -huh. tiene una aventura diferente, entonces no tiene un final. Y pienso que la novela gráfica es como una novela en, en el sentido, como el, la primera definición que tú dijiste, uh -huh. um, porque tiene un, un, una narración que tiene una introducción, un desarrollo... Un clímax, una conclusión. Y eso siento que las historietas o los cómics no tienen.
0: Sí, tienes toda la razón. Hay cómics que puedes encontrar donde al final la historia queda y continuará. Pero en una, uh -huh. novela, en una novela gráfica, eh, como el concepto lo decía, es contiene una historia única. Y eso quiere decir que hay una historia que te, que te la... Te la voy a contar y vamos a llegar hasta el final de esto, a menos de que le saquen otro volumen, pero pues eso ya es ganas de vender más o, o a lo mejor la historia es más claro. grande, pero la idea es que al final del libro tú tengas una conclusión. Sí. Y bueno, eh, para gusto los colores, hay novelas gráficas de, de todo tipo. Eh, lo que más me ha gustado de venir aquí a, a España es que precisamente me he untado. De, de toda la gama de historias que hay, eh, de libros, de editoriales, de autores, que hay en Europa. Yo, o sea, yo te lo juro que estaba muy, cer muy cerrado yo a mis cómics, que por supuesto amo y adoro eh, las historias de la vieja justicia, tengo una gran colección eh, de libros de Batman, pero sí que, sí que me han untado bastante de otro tipo de historias que me han parecido muy interesantes y que sobre todo que me ha sorprendido mucho encontrar historias que tal vez en otro tiempo yo hubiera dicho, pues no, no me interesa saber de eso, y también me gustaría decirle eso a quienes nos estén escuchando y que no están tan untados del tema hay novelas gráficas para todo el mundo
1: todas lo, las formas de ilustrar que puede existir, también está en novela gráfica, hay cosas como súper detallistas, hiperrealistas y hay cosas muy abstractas y Ajá. modelos narrativos muy distintos y muchas historias, entonces el rato que también abres un poco la mente a leer esto y decir, ah, no es algo solo para niños, Ajá. te encuentras con historias tan profundas y tan buenas que te dan más ganas de leer este formato. Y el, sí. siento que el mensaje se transmite mejor si es que tienes una imagen que acompaña al texto que está contando la historia. Ajá.
0: Incluso hay series y novel, y películas que han salido de, de novelas gráficas o de cómics. En Netflix claro, hay un sí. montón. Ahora lo único que se me ocurre y lo que más recuerdo es Umbrella Academy que salió en Netflix Ajá. hace poco. Y la, la serie me gustó muchísimo. Y como ese ejemplo hay muchos pero no me acuerdo de más.
1: Por ejemplo, bueno, hablando de películas, las que a mí me parecen buenas y... y porque hay también que diferenciar mucho entre la, la, las cosas, las fortalezas que tiene el cine y las fortalezas que tiene el cómic, y que no siempre se traslada de la mejor manera de cómic a cine. Entonces, por ejemplo, para mí una muy buena es Before Vendetta, que Ajá. tal vez muchos no saben, pero es una novela gráfica primero... Sí. me parece una adaptación súper buena pero por ejemplo la película de Watchmen, la original, se toma mucho, muy basado en el, en el cómic y quita la fortaleza que tiene el cine para transmitir lo mismo que quieren decir, entonces esa es como la gran diferencia sí. entre los dos pero no he visto todavía pero sé que la serie de Watchmen está muy buena la última.
0: <risa> Estas son lo, declaraciones eh, controversiales, así que hay una opinión muy dividida en cuanto a la fidelidad en las historias de Before Vendetta, comparando la película con, con el cómic y sobre todo Watchmen, Watchmen, wow. El montón de discusiones que he visto en Internet sobre Watchmen. ¡Buah! Pero nada, no <risa> quiero ahondar tanto en el tema, pero sí que es, es muy buen ejercicio eh, descubrir, por ejemplo, si has visto una película, descubrir que, que tiene un libro, una novela gráfica, me parece súper chévere, interesante leer y bueno, cada quien tendrá su opinión sobre qué experiencia fue más, más eh, disfrutada, si ¿sí? lo de leerlo o ver la peli. Hay gente que las pelis les encantan mucho más que, que la novela o oh, hay ta gente que también odia las pelis ya que leyó la novela. A ver, un paréntesis. Yo sí que vi la serie de, de HBO de Watchmen. A mí me gustó, la verdad. Pero pasan cierto tipo de cosas, como por ejemplo, esta serie de HBO sigue la historia del cómic. Pero si tú ves la película, la película se diferencia un poco de lo que pasó en el cómic. Ya esto es dependiendo de qué tanto quieres tú matarte la cabeza en detalles. Pero...
1: <risa> y sin sonar muy snob. <risa>
0: sí, total. A ver, yo creo que en este club también están bienvenidos quienes apenas vienen a entrar a, como dicen en México, el tren del mame, ¿sabes? No le veo nada de culpable a que nunca te hayas visto la película o no te hayas leído la novela gráfica. Si te interesa algo y apenas estás entrando en ello, oye, pues qué bien, qué chévere. Y si tú ya sabes sobre el tema y ves a alguien que... Apenas está entrando, oye, pues cuéntale, ayúdale a entrar al tema, a la historia, a recomiéndale y no andes criticando nada más por no saberlo. Esto se sale un poco del tema, pero...
1: No, pero está bien.
0: Yo fui de los que no sabían que había una diferencia entre Luke Skywalker y Anakin Skywalker. Sí. Me mataron cuando, cuando dije, un momento... ¿son dos personas diferentes? Y es porque, <ríe> y es porque yo no me había visto las películas como el resto del mundo. Y oye, no hay lío.
1: No, y lo que estamos tratando de decir prácticamente es que eh, lo que dijimos antes, que no porque sea narrado de una forma gráfica le quita validez tanto en, en appeal del público como para Ajá. hacer una adaptación cinematográfica que siempre llega a mucha más audiencia, como en tema de, de contenido. Me refiero a que hay novelas gráficas que han ganado Pulitzers y han ganado como premios literarios literarios súper grandes Ajá. que están narradas de una manera gráfica pues entonces eh, si es que tomas esta como esto como base eh, te puedes dar cuenta que existe un mundo muy grande atrás y está súper bien como para ser adaptado a muchos diferentes formatos.
0: Es verdad, es verdad. ¿Qué te parece si eh, vamos hablando ya más de cómo va el, el rollo de nuestra, de nuestra experiencia con los libros de novelas gráficas hoy en día? Yo creo que la experiencia más cercana que tenemos tal vez es la clase que tuvimos en el máster.
1: Sí, yo tanto combinando la clase que tuve en la universidad sobre novela gráfica, que fue como mi gran introducción, Ajá. y la clase que tuvimos de guión y cómic con, con Miguel Ángel, nuestro querido profesor.
0: Saludos, Miguel.
1: Saludos. <risa> eh, han sido como... Las dos clases que me han ayudado mucho a, a entender más el medio y, y a darle como toda la importancia y, y el cariño que yo le tengo a este tipo de historias porque me gustan muchísimo.
0: Y es que, a ver, eh, dependiendo de las culturas, se me hace muy interesante como, por ejemplo, en Japón, eh, la gente está muy acostumbrada a, a llevar su manga, que es este tipo de cómic japonés, llevarlo en el bolsillo y leerlo mientras van en el tren camino a casa, ¿sabes? Eh, se me hace muy interesante porque creo yo, me atrevo a decir que eso poco pasa en, en Latinoamérica
1: Sí, cuando pasa son los raros
0: Sí, y además, a ver, leer un cómic en un transporte público latinoamericano es tarea difícil
1: <risa> bueno, Sí, es verdad
0: Sí, no hay tanta estabilidad, déjémoslo hasta ahí <risa>
1: y muchas distracciones
0: sí total uh, un saludo y un respeto a las señoras que pueden maquillarse completamente en un bus que vibra como si fuera un terremoto eso no sé si aquí en Europa sea muy común pero en Latinoamérica es muy común y tienen todo mi respeto porque no sé cómo le hacen pero llegan perfectas al lugar hacia el que se dirigen después de haber vivido el terremoto de viajar en el transporte público latinoamericano
1: mis respetos también sí yo no he, yo no he podido ser una <risa>
0: Yo creo que llego peor que el Joker si intenta hacer eso. <risa>
1: Bueno, personalmente los dos queríamos hacer como una un top 5 de nuestras novelas gráficas favoritas que a la vez, si es que les interesa empezar a leer este tipo de medio y si les gusta lo que lo que tuvimos que decir al respecto, también funciona como, como una introducción o nuestras recomendaciones de los libros que a nosotros nos gustaron.
0: Y muy atentos porque en, en nuestras redes eh, vamos a a colocar ejemplos y la referencia ya visual de lo que vamos a recomendar, este, esta sección de, del podcast eh, es como nuestro top 5 de recomendados de novelas gráficas y bueno, nada más para que lo tengan en cuenta eh, arroba Ketchupcito Club en Instagram y en Facebook, el Club del Ketchupcito, ¿vale? Así que vamos con el top de novelas gráficas. ¿Te parece, Glo?
1: Me parece. Entre paréntesis, quiero decir que mi top 5, y creo que el de Marco también, no van en orden de más o menos favoritos, sino solo Ajá. son los 5 que más nos gustan, pero es indistinto el orden, no tiene ningún tipo de distinción entre uno y otro, solo son los que más nos gustan y los que pensamos que a la gente le pueden gustar. Entonces vamos a contar qué novela es, el autor... De qué se trata y por qué nos gusta
0: Venga, eh, ¿quieres empezar,
1: eh, Me gusta mucho eh, Fun Home de Alison Bechdel Ese leí justamente en, en la clase de novela gráfica de la universidad uh -huh. y, y me gustó un montón Es una novela autobiográfica de la, de la autora Ella lo define como una tragicomedia comedia okay. Y más o menos trata como su autodescubrimiento El desarrollo de su sexualidad Las expectativas que tenía su familia con ella como descubre que su padre también era gay wow. <ríe> eh, y la manera que me gusta de la novela es como ella representa la historia en base a recuerdos, es decir, los recuerdos siempre son como muy traidores tal vez porque es la forma en la que uno vive o interpreta las cosas ya mucho más tarde en la vida, ¿no? Entonces están como sus recuerdos versus su vida en el presente y... Uh -huh. Y la forma en la que ella sola va atando los cabos para descubrir su identidad. Y está súper bien narrada y tiene una ilustración bastante podrías decir como básica, porque está hecha en blanco y negro y solo con un color de acento, uh -huh. y eso, y me gusta mucho también que tiene como una lista de referencias a, a autores populares dentro de la novela, entonces de ella como te deja un poquito de, de hints así de autores que le gustan o de artistas que le gustan, y creo que eso logra que el mensaje sea mucho más claro y más conciso wow. y así llega a admitir lo que es, y reconoce el mismo espíritu de su padre, y tiene un final como bastante, no sé es bonito.
0: Vale, sin spoilers.
1: Sin spoilers.
0: Suena muy interesante, la verdad, no la conocía. Y mira, justo de lo que estábamos hablando. Una temática que, a primera vista, uno no pensaría que estuviera en una novela gráfica o en algo que incluyera ilustraciones.
1: Uh -huh. Y sobre todo temas, como como decíamos, más adultos, tipo en torno al descubrimiento de la sexualidad o descubrir la de tu padre, que no es la que tú creías que era, o cosas así. pues uh -huh. es, es justamente una novela eh, dirigida hacia un público más... Adulto joven, ¿Ya? pero sí, lo que decíamos antes, no necesariamente tiene que ser para niños y puede tocar temáticas bastante profundas de vale. una manera igual, como más light como es este, porque tan, o sea, todo lo que conté suena como que es bastante eh, serio y así, pero no, es es cómico <ríe> y es súper simpático, ve como la relación que tienen entre los dos y todo es tan muy bonito.
0: Ah, oh, qué chévere. Ok. Mi eh, primer recomendado mi top eh, se llama The Black Holes, eh, aunque el título eh, está en inglés, es un, es un libro es, eh, creado por un autor español, eh, se llama Borja González, este libro, bueno, los libros de los que voy a hablar, algo a la salvedad, son libros que eh, tengo a la mano aquí, que he conocido desde que vine a España, eh, yo sé que quienes me conocen esperan recomendaciones del 1 al 5 de Batman, pero vale. <risa> Quiero hacerles al ver que recomiendo todo lo de Batman. Me encanta lo de Batman. Pero me parece muy interesante hablarles de... Eh, novelas gráficas que, que me han sorprendido gratamente y que se salen mucho del de, eh, estereotipo de, de superhéroes y, y todo el rollo, que, que sí que me gusta mucho, que me mola, como dicen acá, pero que les voy a mostrar que hay historias que se salen de ese rollo y que aún así son súper interesantes. Yo la verdad es que estoy flechado con eso. Así que volviendo a, a mi primer recomendado, eh, la historia de Black Holes... Eh, sí. Es una historia muy interesante con una gráfica súper bonita. En resumidas cuentas, habla de cómo interactúan dos líneas de tiempo. Una del presente, que sitúa a un personaje en los noventas, más o menos. Me identifico mucho con los gustos de, de esta chica. Está protagonizado por chicas. Eh, y se conecta, eh, rollo temporalmente... Con una chica del pasado, de los años, eh, bueno, de más o menos 160 años atrás de lo que cuentan. Entonces, mira, si les mola el rollo, si les gusta el rollo de misterios temporales y cosas así, este es, esta es una muy buena historia. De Black Holes, de Borja González, y que lo conocí gracias a, a la biblioteca de, del máster contamos con una biblioteca y hay muchos libros súper interesantes. Yo la verdad es que no tenía ni idea ni del autor, ni de ese tipo de historias. Lo leí ahí en el, en el máster, me gustó muchísimo y en una conferencia que hubo aquí en Valencia, tuve la oportunidad de conocer a, a Don Borja y la verdad es que es, un, es una historia súper interesante y, y, y muy bonita. Tiene una gráfica súper bonita.
1: ¡Qué bien! Suena súper cool. Yo no he leído ese. Creo que tuve que aprovechar un poco más la biblioteca. <ríe>
0: Está muy chévere porque, por ejemplo, yo me identifica mucho como con lo que mostraban en plan, mm, creo que el diseño de este personaje, esta chica está bien grunge, eh, me hizo recordar mucho eh, cuando yo con, conocí por primera vez a Nirvana, por ejemplo, y me empezó a gustar más este, este rockcito, más, sí. más de garaje, y cuando hablé con el, con el autor le conté eso y el man dijo, pues sí. Es que esa era mi referencia y Entonces me pareció muy chévere cómo Nos identificamos con muchas cosas que, que, que se narran en la novela gráfica ¿Sabes? Eh, cuando hay referencias populares Te engancha bastante porque tú dices Oye, qué chévere que esta historia eh, Está contando algo que a mí también me gusta O incluye cosas que a mí también me gustan no
1: uh -huh. Hablando de tema grunge Esto es una recomendación de, de mí para ti Marco, que seguramente te va a gustar Es una serie que se llama Love and Rockets Que es de, de unos hermanos chicanos, o sea, son mexicanos pero nacidos en Estados Unidos que se llama, no me acuerdo de los nombres de ellos, pero eh, les conocen como los bros de Hernández <risa> <risa> y, y también es medio así en onda punk medio, no sé, está cool y cuenta bastante sobre, sobre la cultura chicana y esta mezcla de, de identidades
0: Ay, qué chévere! Vale, anotada la recomendación.
1: <risa> ok, entonces yo sigo con, mi, con el cuarto en mi lista. Este es Arrugas de Paco Roca.
0: ¡Yeah! Lo compartimos, también está en mi top.
1: Sí, es algo que estábamos hablando antes de empezar el, a, a grabar este episodio porque nos estábamos contando de qué íbamos a hablar y los dos coincidimos con Arrugas de Paco Roca.
0: Bueno, cuéntanoslo.
1: Eh, la novela trata eh, de la lucha del autor con entender y asimilar el, el progreso de la enfermedad de Alzheimer que padece su padre. y Entonces uh -huh. se da cuenta que su padre ya no puede vivir solo, o que ellos su, como familia ya no cuentan con, con el conocimiento ni con las herramientas para poder cuidar directamente de él y toman la decisión de, de mudarlo a una residencia para ancianos. Y pues este me gusta un montón porque mi abuelo también tuvo Alzheimer y me puedo relacionar mucho con la parte de, de cómo es vivir como familia, el tema del progreso de la demencia senil, y esto de darte cuenta que la persona con la que te relacionas ya no es la misma persona, y tiene una simbología súper sensible y súper bonita que la, la plasma de forma gráfica, y cómo comunica sus sentimientos y la historia de su padre y de las otras personas que viven en esta residencia, y es, a ver, yo quería leer este cómic, porque nuestro profesor Miguel Ángel nos prestaba los, los suyos personales en la clase uh -huh. y nunca alcancé a pedirle, entonces una vez, no me acuerdo por qué tenía que hacer algo de tiempo y estaba cerca del snack, entonces me metí ahí y encontré uno de estos libros abiertos y como tenía que hacer tiempo, me comía ese libro como en una hora <risa> <risa> o menos. Y estaba yo solita sentada en, en la alfombra de, del almacén y llorando ahí como loca oh, porque me no. gustó tanto de lo bonito que es y, y cómo yo pude relacionarlo con la propia historia de mi familia. Entonces tiene un lugar especial para mí este libro porque me, me llegó muchísimo.
0: Total. Yo creo que vivió una, una relación con este libro similar a la tuya. Bueno, Paco Roca es un autor que yo, la verdad, no conocía. Pero la verdad es que aquí en España, y creo, me atrevo a decir, en Europa, es bastante conocido. Tiene bastantes libros y novelas gráficas eh, muy populares. También, gracias al profesor Miguel, conocí este libro de arrugas. Y mmm, la verdad es que es una historia súper conmovedora. Don Paco... Recolectó varias historias de, de lo que vivió con su padre y lo que otros amigos de él hayan vivido con, con, con personas también de la tercera edad y que han vivido cosas en asilos y lo recopiló todo en, este, en esta novela gráfica que es súper conmovedora. Um, personalmente eh, me recuerda mucho la situación con mi padre. Mi padre eh, una vez en su vida tuvo un ataque hipertensivo y eso le cambió la vida muchísimo y la verdad es que lastimosamente después de eso mi padre ha, ha empezado como a, a ir súper rápido. <risa> En, en, en las cosas que, que el tiempo trae, ¿no? Entre esas, pues, olvidar una que otra cosilla y volverse un poco, un poco chocho, como decimos en, en Colombia. Que no dependiente es como... también. Sí, exacto. Y me identifiqué bastante cuando leí la historia y, claro, tampoco pude evitar ahí sí llorar a moco tendido, <risa> Con, sí. con esta historia es que es súper bonito y me parece muy chévere como de nuevo ¿quién iba a pensar que algo tan 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 delicado y tan conmovedor como la vida de una persona en la tercera edad pues iba a ser tan interesante y se iba a poder plasmar de una manera tan bonita en, en una novela gráfica ¿sabes? Uh
1: -huh. Y justamente, o sea, con esto tampoco es que, al igual que como con Fan Home, no queremos decir que, que porque nos traiga tantos sentimientos no sea una lectura agradable o placentera, porque es muy bonito. Y es un libro que te saca una que otra risa por las sí. cosas que pasan y, y si es que has tenido a alguien cercano a ti que padece una enfermedad tal cual como el Alzheimer o algún tipo de demencia senil, pues es muy recomendable porque te hace sentir también como que no estás solo y hay gente que también lo ha pasado.
0: Es verdad. Y también tiene cosas muy chistosas la historia. Ahí se da uno cuenta que los viejitos también son bien pillines.
1: <risa> sí, es verdad. Está muy linda.
0: Sí. Eh, Paco Roca Arruga, de editorial Astiberri. Eh, si tienen la oportunidad de, de leerlo, creo que está en versión digital también o impresa es. Una chula Recomendadísimo. Vale. Sí. Sigamos con el top. Eh, ¿Te parece?
1: Sí, te toca a ti.
0: Mi siguiente recomendado se llama Náufragos. Es una novela gráfica eh, hecha por... escrita por Pablo Monforte y eh, ilustrada bueno, también co creo. Creo que lo hicieron los dos, pero está ilustrada por eh, Laura Pérez, una ilustradora eh, de aquí de Valencia. Tuve la oportunidad de conocerla también. La chica es súper talentosa y esta historia es muy, eh, ¿cómo decirlo? Me gustó mucho porque yo diría, si veo esto en una telenovela, a lo mejor no, lo hubiera, no le hubiera prestado atención, la historia va de una chica y un chico que se conocen en su juventud y bueno comienza un romance súper chévere pero te cuenta la historia en dos tiempos de nuevo, cuando involucran este tema del pasado y el futuro mira, a mí es que eso a mí me, a mí me encanta, a eso, ahí me enganchan ya, y esta historia eh, precisamente va narrándote una parte en el futuro en la actualidad y otra parte en el pasado y al final se conectan ambas, es súper chévere muy interesante, el dibujo de Laura, Laura Pérez es súper bonito y es un gran equipo con, con el señor Pablo en, en este libro si por alguna casualidad de la vida Laura Pérez está escuchando esto, Laura soy tu fan a ver ¿Cuál es tu siguiente recomendación? Bro?
1: Mi siguiente recomendación es eh, un libro escrito por eh, Cristina Durán y nuestro, nuestros dos queridos profesores, Cristina Durán y Miguel Ángel Ginerbou. Yeah. Eh, es una posibilidad y es la edición integral que combina una posibilidad entre Mil y La Máquina de Fren. Entonces, wow. yo sé que de por sí, los dos son libros, pero lo cuento como uno porque tengo la edición integral de los dos y se venden como la edición <risa> integral de los dos. Y saludos a nuestros profes queridos porque sí. aprendimos mucho de ellos.
0: <risa> sí, Cristina y Miguel tienen un gran espacio en nuestro corazón, la verdad. Y tenemos también, a ver, yo sé que esto suena muy muy mamón, pero es que <risa> en verdad son un par de personas muy talentosas, un amor de personas. Y tuvimos la fortuna de conocerlos y tener clases con ellos y hablar con ellos y, buah. Bárbaro, pero uh -huh. pero sigue, ¿de qué va el libro? ¿Quería
1: bueno, normalmente la forma en la que ellos trabajan es que Miguel Ángel hace el guión de la historia y Cristina es la que ilustra. Ajá. y bueno, pues el libro combina las dos historias que tratan sobre la forma en que los dos autores se convierten en los padres de dos niñas magníficas a las que pudimos conocer y, y fue como súper chévere ver eh, y leer los cómics primero sí. y después conocerlos en persona, sí, sí, sí. fue súper bonito <risa> y, y tanto Miguel Ángel como Cristina nos hablaban de ellas en las clases y todo y, y después cuando las conoció fue como ¡Mira, ahí están!
0: <risa> sí, de acuerdo. Recuerdo mucho que fuimos a, al estudio de, de Cristina y Miguel y recordó haberle dicho a Miguel como, un momento, este, este patio que está enfrente del estudio y ese árbol es, es, de, es de... y él me decía, sí, 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 es, <risa> es, es una escena del libro y yo estaba así como, fue muy, fue muy chévere porque fue como ver como de lo que, lo, a ver, yo también... Yo también leí este libro y fue muy chévere ver cómo lo que habías leído y aquí estaba ilustrado y narrado por, por ellos eh, venía de la realidad, venía de cosas que existían y de cosas que ellos habían vivido. Entonces es, es como ir al set de la película que te viste, pero... Uh -huh. ...salir de, de, de la novela gráfica... a ...la realidad.
1: Sí, y lo chévere... ...es que las dos historias... ...son súper conmovedor conmovedoras... ...y súper lindas... Y, ...y esto que podemos aprender de, de... ...Miguel Ángel y de Cristina de primera mano... ...cómo fue el proceso de desarrollo... Eh, tanto la parte escrita y, y de guión como la parte de ilustración. Y, y en el libro se puede notar como el, el amor que, si, que se tienen entre ellos y el amor que les tienen a sus hijas sí. y, y el amor que tiene la gente alrededor de ellos hacia ellos. Entonces es como, son dos libros llenos de amor.
0: Sí, yo creo que quien, quien está escuchando esto a estas alturas están muy intrigados por, por Cristina y Miguel. Sí, pero es que en verdad hacen un gran equipo ellos dos.
1: Sí, y pues les mandamos muchos saludos y abrazos porque aprendimos muchísimo, no solo académicamente de ellos, sino de, de saber que existen buenas personas que se dedican a esto y que... Sí, total. No sé, es, es muy bonito yo solo tengo cosas muy buenas que decir de, este, de estos libros y de los autores y de todo lo que ellos hacen.
0: Sí. Es que son, son una gran inspiración. Para nosotros han sido una gran inspiración ellos. Y por si fuera poco, mi siguiente libro recomendado también es de ellos dos. <risa>
1: ¡Muy bien!
0: Yeah. Mi recomendado de, esta, de este top eh, es el día 3. También ilustrado por Cristina. También el guión de Miguel. Y con ellos colaboró eh, Laura Ballester. Este, este libro narra un acontecimiento muy importante que pasó aquí en Valencia. Hubo un accidente muy trágico eh, en el tren el día 3 de julio del 2006. Y la verdad es que fue un, un acontecimiento muy, muy fuerte aquí en Valencia, involucró muchas cosas. La historia de este libro incluye en su autoría a Laura Ballester porque Laura Ballester fue una de las personas que vivió esta historia. Este, este libro narra eh, lo que sucedió con las víctimas y los familiares de las víctimas de este trágico accidente de tren y en donde hubieron muchas injusticias eh, mano política, corrupta y bueno cosas que vivimos hoy en día lastimosamente que siguen pasando. Pero lo, lo más chévere de este libro es que eh, Cristina y Miguel se unieron con las víctimas de, de lo que pasó, hicieron recopilaron información, hicieron un estudio investigativo bastante fuerte de la mano de las víctimas y es sorprendente cómo lograron llevar a, a, a una historia narrada gráficamente todo lo que ha pasado y hoy en día este libro yo creo que eh, vale mucho la pena leerlo porque te hace te hace dar cuenta de que el esfuerzo que haces por, por luchar y, y y hacer notar las injusticias, sí que vale la pena, porque aunque costó bastante a ver, no quiero hacer spoilers pero es que esto es un hecho que, pues, que sucedió, esto es real está basado en una historia real
1: o sea si leen cualquier noticia sobre el suceso sí. <risa> si
0: siguen si algo eh, sobre la, la, la historia de, de, de esta tragedia eh, mucho de ello está plasmado en, en este libro de una manera muy respetuosa y muy interesante y aquí es donde yo digo este es otro caso en donde me sorprende mucho como un tipo de historia que mucha gente pensaría que no es nada común ver en un libro lleno de ilustraciones realmente funciona muy bien eh, es, está muy chévere, muy bien narrado y contiene, a ver, mira cuando yo leía esto, yo me iba a YouTube y buscaba información y buscaba videos y veía las notas eh, periodísticas de las que hablaban en el libro, y estaba yo así muy metido en el asunto, y, y leyendo nombres y cosas así, y viviendo el acontecimiento en tiempo real, mientras leía, mientras leía el libro. Y cabe anotar que este libro lo llevó a, a Cristina de Miguel a ser premio nacional de cómic aquí en España, del 2019, o sea, vale mucho la pena, y se nota mucho el esfuerzo cuando, cuando lees este libro. Y de nuevo yo sé que ya estamos demasiado melosos con Cristina y Miguel, pero es que cuando cuando lees su trabajo y, y ves lo que han hecho la verdad es que no te queda sino admirar su, su trayectoria y son, son muy inspiradores, la verdad.
1: Sí, y bueno, este fue del, de los que Miguel sí me pudo prestar durante el tiempo que, que estuvimos con él. Y cuando le devolví, está, estuvimos como un tiempo discutiendo sobre qué me pareció y todo. Y también le dije como, yo sé que suena súper loco, pero es algo, el, estos temas de corrupción y de... No sé, tratar de pagar a las, a las familiares de las víctimas y no sé uh -huh. qué. Es algunos en Latinoamérica muy seguido. Entonces sí. también lo relacioné con, conmigo y con mi entorno porque es muy fuerte ver la forma en la que la política manipula a los medios. Uh -huh forma en la que ellos lo narran y lo escriben te abre un poco los ojos y te deja ver y, y asimilar todo lo que está pasando. Sí,
0: a mí la verdad es que me, me alienta mucho saber que por ejemplo en Colombia sí. ya se están creando historias a partir de, de, de hechos reales que hay, no solamente denuncian, sino que eh, son como, la novela gráfica se está convirtiendo también como en una opción alternativa para, para informarte sobre hechos históricos que no sí. todo está en las noticias que de por sí ya están súper corrompidas por lo menos en Latinoamérica me atrevo a Decir. Y fíjate qué interesante cómo, cómo también la novela gráfica es es, es una buena herramienta para juntarte para de, de estos hechos históricos.
1: Claro, como ha sido de la misma manera por mucho tiempo la caricatura política, pero esto va de una manera más profunda. Total. Y lo ataca directamente. Sí. Y pues... Muchos, muchos aplausos a Miguel Ángel y a Cristina.
0: Yeah. Aquí se acaba la sección eh, Amando a Miguel y Cristina.
1: <ríe> <ríe> eh, bueno, entonces mi siguiente recomendación es eh, American Born Chinese de Jin Yuen Lang. Y espero haber pronunciado bien ese nombre. Perdón si es que alguien sabe cómo pronunciarlo bien, por favor enséñeme. Um, este esta historia está escrita y dibujada más para un público joven, pero um, siento que igual abarca temas complicados. Que um, a ver. Vuelvo a, a, a ordenar mi cabeza. Eh, el autor, Jin Yuen Lang, es un hombre chino, pero nacido en los Estados Unidos. Entonces esto le uh -huh. causa mucho choque cultural porque no se siente identificado con ninguna de las dos culturas. Entonces, él se enfoca mucho sobre la experiencia migrante, los, los estereotipos que existen en Norteamérica hacia la cultura asiática, y uh -huh. la novela está dividida en tres partes. La primera es narrando como su historia personal. Es como lo que te gusta a ti, Marco, que está dividido en, en tiempos. Yeah. Entonces la una narra su historia personal, la otra son como escenas eh, sobre historias mitológicas de un rey mono, <ríe> que es súper chistoso, uh -huh. eh, y la tercera es como la presencia de un personaje que se llama Chinky, y este personaje abarca todos los estereotipos y discriminaciones de parte de los gringos hacia los asiáticos, pero es así, wow. o sea, el rato que tú te imaginas cómo se representa un asiático... Eh, de la forma más grosera y, <ríe> y poco sensible que puedas encontrar, ese es chinky entonces es critica mucho la, la visión norteamericana que se tiene en contra de los asiáticos y lo chévere es la forma en la que al final se unen las tres historias dun, dun, dun. Wow. y bueno chévere. me gusta mucho porque, porque logra transmitir como, sobre todo al público joven al que está destinado porque es más para adolescentes, niños grandes adolescentes, pero esta idea de autoaceptación de estar orgulloso de lo que eres, no fingirse nada más y está súper chistosa y puedes leer súper rápido es una historia muy bonita también pues
0: bueno, pasamos de lo bonito a lo eh, ordinario, <risa> crudo y casi grotesco con mi siguiente recomendación. Este libro se llama Yo asesino. Oh, es de, oh. del autor Antonio Altarriba y el ilustrador se llama Keiko. No estoy seguro el orden. Creo, creo, creo estar mmm, 89% seguro de que el autor es Antonio Altarriba y el ilustrador Keiko, pero no lo recuerdo bien. Este libro... Eh, narra la historia de un tipo que es un importante artista reconocido y también profesor universitario que secretamente es un asesino y para quienes nos gusta mucho el, este rollo de los casos eh, que siguen otros podcasts como leyendas legendarias, guiño guiño eh, este, tipo de, este tipo de historia seguro que les va a gustar mucho viene en blanco y negro y la única otra tinta que utilizan eh, o, o el único otro color que utilizan es el rojo entonces es muy interesante, me causó un gran impacto, eh, como gráficamente es muy limitado, pero, pero esencial. Y cuenta unas cosas que hace este tipo súper chocolocas en cuanto a su rollo de asesino. Es, me recuerda mucho una serie que se llama Dexter, no sé si tú la recuerdas.
1: Nunca vi, pero sé
0: que... Bueno, el caso es que esa es una historia similar y la narra sobre, sobre locaciones eh, reales, hace muchas referencias a, a otros artistas así muy importantes y obras y me pareció muy interesante cómo plasmaron este, este, este tipo que... A ver, es la típica historia de alguien que no sospechas absolutamente nada, que no das un peso por esta persona, pero que secretamente es una persona chocoloca. Y me gustó mucho, me gustó mucho la verdad eh, Yo tengo un gusto también por, por Este tipo de, de historias Con secretos Y, y de, de asesinatos Y cosas así bien macabras Y este libro sí que me gustó mucho Y de hecho inspiró bastante eh, Mi proyecto final de, de La clase de Johnny Comic Que iba también de, de un asesinato Y una historia con Ahí crucé una historia de asesinato Con mi rollo de los tiempos De futuro y pasado Mira nada más.
1: Me acuerdo bien.
0: Esa es mi recomendación.
1: Despertaste mi interés. Quiero leer. También porque tengo mucho interés por estas cosas de crimen real y así. Porque me creo la muy psicóloga y quiero entender. <risa> Trato los psicopáticos ¿Sí? de, de diferentes personajes y me, me interesa. Quiero Te expone leer. bastante
0: eso. Y de hecho creo que es una serie. Hay otro volumen. No sé si se, si se conecta o cómo, pero se llama Yo Loco de la que les hablé, se llama Yo Asesino y el otro libro que también es del mismo autor, eh, se llama Yo Loco y creo que son, son, creo que son tres volúmenes, eh, pero bueno el que yo me leí es Yo Asesino y muy recomendado.
1: Qué bien, voy a anotarme en la lista. Vale, eh, vale. Y bueno como último, pero no menos importante, <risa> Eh, mi última recomendación es Maus, de Art Spiegelman. Yeah. Eh, de este también existe Maus 2, pero yo voy a hablar solo de Maus 1. Y esta novela es súper es fuerte porque trata el tema del holocausto uh -huh. y la manera en la que fue vivido por el padre del autor. Es eh, él y su esposa, o sea, los uh -huh. padres del autor... Eran polacos, judíos, que se estaban escapando de, de los campos de concentración. Entonces, también tiene, para despertar tu interés de la misma forma, Marco, tiene... Eh, contrastes de tiempos, o sea es como el, el padre le está narrando al hijo en, en época presente versus todos sus recuerdos y memoria, entonces wow. él eh, narra los eventos la forma en la que él los vivió y incluye detalles como muy personales que hacen que la historia sea mucho más vívida y real, entonces se notan las atrocidades y las cosas a las que estaban expuestos los judíos por parte de los nazis en los campos de concentración y pues logran sobrevivir y escapar a América y, y empezar un nuevo futuro a pesar de tanto trauma, ¿no? Y lo, lo interesante de este libro es que los diferentes grupos de personas son representados por animales de diferentes especies. Entonces, los judíos son ratones, los gatos son nazis, los polacos son cerdos y entre muchas otras cosas que hay. Y esta representación hace que tú como lector formes los simbolismos internos de tipo los gatos que persiguen a los ratones y lo relacionas así con con la contraparte humana del grupo al que están representando. Entonces tienes un entendimiento mucho más fuerte de, de los eventos representados porque tú, eh, por memoria colectiva común... <ríe> analizas la, la relación que hay entre estos tipos de animales, ¿no? Y a mí me impactó muchísimo leer claro. la, la historia porque es, es muy poderoso en el, justamente en este lado comunicativo y la forma de crear este simbolismo gráfico. Y entonces, interiorizar que estos personajes son humanos realmente es algo muy, muy impresionante y muy fuerte. Y pues sí. le recomiendo porque está muy muy bien, de hecho ganó un Pulitzer
0: sí, de hecho fíjate que conozco el libro, me lo han referenciado un montón de veces y no lo he leído y sí que tengo muchas ganas precisamente por, por lo que cuentas eh, también me gustan mucho eh, las historias que tienen que ver con pues con la las dificultades que se presentaron en la segunda guerra mundial y todo este rollo y sí que me interesa bastante porque a ver en el cine me han gustado historias como como la del pianista o el niño uh -huh. de la pijama de rayas y y me parece muy chévere cómo utilizan, lo que, de lo que tú hablas estas analogías de, de los animales para representar los personajes eh, y los roles que habían en, en este rollo del holocausto. Y es muy fuerte lo que están contando, pero de una manera tan creativa que, uf, claro. sí, que sí que me lo quiero leer. <risa> Creo que me, me he leído la mitad del libro por, por opiniones <risa> y referencias que el libro
1: mismo. <risa> Pero sí es lo que tú estás diciendo, o sea, no es como que lo cuentan de una manera muy explícita porque todos estos actos es, es algo muy fuerte y muy censurable, digamos, todo lo que Ajá. hacían en los campos de concentración. Entonces, como tú dices, es una forma muy creativa de explicar y de que tú te des cuenta y trates de aprender de esa historia y no repetirlo, como sociedad, ¿no?
0: <risa> claro, pero bueno, ese ha sido nuestro top de recomendaciones. Hoy ha salido un episodio... Yo creo que es el episodio más largo que hemos tenido hasta ahora. Sí, pero pero sí que, nos apasiona. Total. Ustedes entenderán. Y ya lo, si han llegado hasta este punto entenderán el por qué. Nos apasiona tanto. Y bueno, más que, más que sobre la invitación que, que les tenemos a quienes nos escuchan. Si no están muy juntados de novelas gráficas, bueno, aquí ya tienen un un set de recomendaciones para que se vayan integrando. Cuéntenos si ya conocían las recomendaciones de lo que estamos hablando. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia con, con las novelas gráficas o los cómics eh, en nuestras redes.
1: Igual si tienen cualquier cosa para recomendarnos, si creen que hay algo que nos podría gustar. Creo que abarcamos bastantes temas y diferentes públicos y géneros en, entre todos los que nombramos, pero... Si tienen cualquier otro que piensan que nos podría gustar, pues... Bienvenidas las invitaciones y hablaremos próximamente.
0: Claro que sí. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos con...? Eh...
1: El ketchup tip de la semana.
0: El ketchup tip.
1: A ver, mi ketchup tip de la semana... Es un poco obvio, pero ya está. <risa> eh, es que le dé una oportunidad a la novela gráfica porque es un medio muy interesante y cuenta mucha variedad de historias de formas muy distintas y todas son válidas y, y muy chéveres.
0: Total. Y bueno, mi quechutiz de la semana es: eh, primero, tengan cuidado con la emulsión de Scott. <risa> <risa> eh, y el segundo. Recuerden siempre que lo que estamos viviendo puede ser una muy buena historia para contar. Así que anímense también, me uno a la invitación de Glow, a que investiguen y busquen ese tipo de historias en diferentes medios. Y bueno, para quienes son padres, tíos o, o tienen a alguien muy pequeño en su familia o cercano, intégrenlos a la lectura por medio de eh, las historias gráficas, por medio de los cómics y las novelas gráficas ese es un, ese tip va más para quienes son padres ya eh, bueno, me parece increíble que ya tengo amigos que son papás, pero bueno eh, <risa> lío de los treintas fíjense que yo hubiera agradecido mucho que desde muy temprana edad eh, me hubieran integrado la lectura por medio de, de, de historias que incluyen ilustraciones es un gran, gran, gran aporte para los chiquillos. El interés por la lectura por medio de las ilustraciones. Así que ese es eh, mi Ketchup Tip de la semana.
1: Muy bien. Con emulsión de Scott, fuerte y sano crecerá. No puede ser.
0: <risa> <risa> sí recuerdo ese single. si sí. A ver, si sí. Si sí lo encuentro, lo voy a incluir en esta parte. Sí, <risa> ese si no, no me
1: la va... voz cantando. <risa>
0: Si no, quédense con eh, La voz de mi querida Glow. Eh, con eso Con eso Concluimos el, el episodio 3 De esta semana, muchísimas gracias por escucharnos Glow, ¿cómo te pueden encontrar en las redes?
1: Me pueden encontrar en Instagram como glow.designs.things O como Glowletters, Letters Todo junto
0: Vale, ya me pueden encontrar en todas las redes como Arroba Marcofer Solamente cambien la A por una X y ahí pueden ver todo mi trabajo. Um, esperamos que tengan una estupenda semana. Eh, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.